1: fanbonanet.com.br Fly, Eagles Fly! A águia voou está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei o host do nosso programa de número 26... No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o NFL Draft 2019, que vai acontecer entre os dias 25 e 27 de abril em Nashville, Tennessee. Vamos abordar o Draft através da apresentação do nosso Big Board, que foi montado pensando exclusivamente em valores para o Eagles. E também, ao fim do programa, vamos divulgar o nosso terceiro e último Mock Draft. Portanto, para me ajudar a abordar esses temas, tem uma bancada com muita qualidade hoje que conta com a presença de um estreante, o João Pedro Brandão, que foi a nossa mais nova adição ao time do Greencast, que gosta muito de estudar o draft e vai participar do nosso programa hoje, mais conhecido como JP. Tudo bem, JP? Tudo bem, Iago? Tudo bem, é, ouvinte
0: do Greencast. É um prazer, finalmente, estar participando do, do Greencast. Ainda mais falando de Eagles, falando de, de draft, que é sempre um, um momento muito, muito empolgante da, da, da
1: off-season. E bora lá, bora falar. É isso aí, vamos lá. E para completar a bancada, a mente por trás da elaboração do nosso método de big board de valor, o Eduardo Guimarães. Tudo bem,
2: Edu? Tudo bem, Iago, tudo bem, ouvintes, JP. Prazer fazer esse programa com você. É, falar um pouquinho de draft, né? Eu não sou um cara que estuda muito prospecto. Esse ano menos ainda, que eu tô completamente sem tempo. Então eu, eu resolvi me aprofundar numa coisa que eu gosto muito, né? Que é... Que é mesmo construção de time, construção de, 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 de franquia, né? E inventei esse negócio aí, né? Vamos ver, durante o programa eu explico melhor
1: É, que vai ser o nosso big board Mas ele é um pouquinho diferente Porque ele considera o valor De cada jogador e de cada posição Para o Philadelphia Eagles Mas é isso aí, a mesa de hoje já foi devidamente apresentada E antes de iniciar o nosso podcast Escuta esse recadinho Para você, torcedor Atenção, torcedor do Eagles. Não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes, Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador de podcast. Se inscrevendo você não perderá nenhum episódio e terá acesso a todos os programas anteriores do Greencast. Não esqueça também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, o nosso endereço é greencastbr. Lá, você poderá acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. Para vocês terem noção de um pouco do conteúdo que a gente faz lá no Twitter, é, essa semana, como foi o início do, do training camp, ou, dos OTAs do Eagles a gente começou a soltar um pouco das declarações das coletivas dos jogadores, do Harry Roseman, do Joe Douglas, então é sempre interessante seguir o nosso Twitter, porque lá a gente solta muito sobre o dia-a-dia -dia do time. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr.com. Recados dados, é isso aí. Vamos para as notícias da Águia.
3: Ain't this what they been waiting for? You ready? like uh, uh. like this, Grind like that to shine like this In a matter of time I spent on some locked up shit In the back of the paddy wagon, cuffs locked on wrist See my dreams unfold, nightmares come true It was time to marry the game and I said yeah I do If you want it you gotta see it with a clear eye view
1: e hoje o nosso bloco de notícias vai ser algo bem rápido, uh, não aconteceu muito, muita coisa entre a gravação do último programa e este, só apenas três noticiazinhas rapidinhas. A primeira notícia é que o cornerback Jalen Mills se envolveu em uma briga na cidade de Washington com o jogador Devin Robinson, do Washington Wizards, jogador de basquete. Ambos os atletas foram presos, porém o Paul Robinson teve de ser hospitalizado, o Mills pagou uma fiança de 35 dólares e foi liberado. Essa altercação ocorreu na madrugada do último sábado, dia 13 de abril, e hoje, dia 16 de abril, quando está sendo gravado esse podcast, o Mills deu uma declaração pedindo desculpas pelo fato ocorrido e disse que não ocorrerá novamente esse tipo de atitude. Já na última segunda-feira, dia 15 de abril, os atletas do Eagles... Retornar à cidade da Filadélfia Para o início das atividades de treinamento Durante esses 15 primeiros dias O único tipo de treinamento Permitido é treinamento de força E condicionamento E aí, quando entrarmos em maio É que os atletas e a franquia né, A organização Eles são permitidos a trabalhar Tanto em campo, como também nas reuniões De técnicos posicionais E jogadores para estudos de jogadas E por fim a última notícia da Águia é um pouco relativo às lesões. É, como os atletas voltaram no dia de ontem, segunda-feira, dia 15, para a Filadélfia, alguns deles deram declarações e aí a gente ficou sabendo questões relativas a lesões que os jogadores foram tratar durante a off-season, né? O primeiro deles a falar um pouco sobre, essa, sobre a questão do lesão foi o Corey Clement, que revelou que sua lesão realmente não foi um ACL, e sim apenas uma lesão mais leve, não foi um rompimento de ACL, que ele já está bem, já está correndo, não está 100% ainda, mas que estará pronto para a semana 1 e quer jogar. O Fletcher Cox foi um outro atleta que passou por um procedimento cirúrgico durante a off-season após aquele jogo do Divisional Round contra o Saints, onde ele se, se lesionou durante aquele jogo, né? O Fletcher Cox também deverá estar pronto para o training camp e para a primeira semana de jogo. E por fim, um pouco mais preocupante, é a questão do Carson Wentz, né? Que... Ah, previa-se que ele iria retornar 100% no final de março, início de abril, e agora quando eles retornaram às atividades no dia 15 de abril, ele ainda está com o status de semana a semana, como eles dizem, week to week. Né? E o que muitos estão dizendo, alguns especialistas como o Dr. Chau e outros, falam que essa lesão de fratura nas costas, ela realmente é difícil de estabelecer um tempo de retorno, porque ela é uma lesão que você não tem muito o que fazer. Ela meio que se cura sozinha. Então, realmente, esse seria o, o tempo de recuperação correto, mas que não seria algo preocupante. Vocês têm algo a adicionar relativo a, a todas as notícias ou podemos seguir o
2: programa? Podemos seguir. Para mim, pode seguir também. É difícil. Daqui, a gente não consegue principalmente sobre lesão, né? Daqui a gente não consegue fazer nenhum tipo de avaliação, né? Exatamente. É, é confiar no que se fala lá, mesmo. Vamos lá. É. E essa
1: é uma sessão mais rápida de notícias apenas para atualizar os nossos ouvintes dessas situações. E agora que está começando a temporada, né? Que é agora que começam os treinamentos e aí agora que a gente vai ter mais informação. E se a galera quiser ter informação constante, diária sobre o Philadelphia Eagles, tem que seguir a roupa GreencastBR no Twitter e no Instagram, que lá a gente está deixando todo mundo atualizado todos os dias. Tem uma equipe legal, a galera trabalhando muito para manter a galera informada. Então é isso, essas foram as notícias da Águia e agora nós vamos para a nossa pauta principal. <música> E na nossa pauta principal de hoje, torcedor do Philadelphia Eagles, nós vamos falar de um evento que é muito importante durante a off-season, um evento que é muito aguardado que é o draft, sendo que nós vamos abordar o draft de uma forma diferente, nós da equipe do, do Greencast Brasil montamos um big board com os atletas, com os prospectos e a partir desse big board a gente vai abordar um pouco é, os prospectos, quem seria interessante, quem está no radar do Eagles, quem pode estar ali disponível na escolha 25 e nas duas escolhas de segundo round. Então, a partir desse nosso big board que foi construído com uma avaliação de alguns membros do, do time do Greencast e um método criado pelo Edu, é, nós vamos falar um pouco sobre o draft, sobre prospectos, sobre as escolhas do Eagles. Então, eu queria pedir pro Edu explicar um pouquinho como foi o método de criação desse Big Board, o que é que ele diferencia de Big Boards normais, onde a gente vai lá ver o jogador que a gente escolhe gosta mais e coloca ele como primeiro e aí vai vai montando, né, o nosso board. Qual é a diferença desse Big Board? Que a única coisa que eu entendi é que o que importa aqui é o valor. Do atleta. É, Mas explica aí pra galera.
2: É, exatamente. É, eu escrevi um texto, inclusive, no, no No Flags, no Facebook No Flags, e agora o Bruno ele repassou esse texto pro site do 10 Jardas também. Esse texto está mais completo. É, eu explico desde, desde o começo, mas eu vou tentar falar resumidamente aqui. Eu não Oi, consigo tu, falar tanto.
1: Deixa eu te interromper Oi. rapidinho. Então, já para facilitar também o um entendimento da galera, tá? A gente vai colocar na descrição do episódio é, esse seu texto lá do 10 Jardas. Dá tá? uhum. para a galera entender quem quiser entender melhor o processo de como funcionar a construção desse big board. Nós vamos colocar o link na descrição desse episódio aqui. E também durante a semana, após a divulgação do episódio do nosso Greencast número 26, a gente vai soltar algumas artes com o top 10 do nosso Big Board, com os top 5, top 8, top 10 posicional, também para a galera ficar tentar entender melhor como foi construído isso aí. Mas vai lá Edu, dá a sua explicação.
2: É e tudo começou porque assim eu sou um cara eu sou um BPH, guy né. Eu acho que a palavra need não deve ser pronunciada junto com draft. Explica Porque, o que é BPA, isso. Vamos lá. BPA, para quem não sabe, Best Player Available. Então, assim, você selecionar o cara que é o melhor jogador que está disponível para você, independente da posição, né? Porque eu penso que quando você está no Draft, você você seleciona um jogador para um intervalo de tempo de 4 a 5 anos, né? Que é o tempo de contrato dele. E as suas needs momentâneas, elas vão e, e, e vai né? Numa off-season você está precisando de um cara Mas aí você faz uma adição e você já não precisa mais daquilo Então sua need vai, vai trocando Então o draft é a chance que você tem de adicionar é, valor, talento, jovem no contrato de calouro né? E eu fui com isso, com essa ideia por muitos anos né? assim Sou um cara convicto no BPA e, e aí eu comecei a me pegar abrindo exceções, né? A primeira exceção é a posição de quarterback, né? Obviamente, quem tem quarterback tem que passar de quarterback. Quem não tem, pode pegar. Mas aí, aí começa também a vir a posição de running back. Né? Por exemplo, se você alto no draft, você vai pegar um running back, você vai. É, é, por exemplo, se você pegar um running back no top, no top 10. É, o salário que ele, que esse cara vai ter no terceiro ou quarto ano de contrato dele É praticamente um salário dos melhores running backs Dos running backs mais bem pagos E você perde toda aquela vantagem financeira De ter um cara com um contrato de calor Então você fala, puta, peraí Então realmente não running back também não é, não é interessante pegar tão alto né? E aí eu comecei a ver que esse, o BPA tem tantas exceções Que ele não é completo, né? e aí eu resolvi mixar com o valor posicional, tá? Então, assim, é basicamente o, o... É um Excel simples, né? Que é basicamente ele tem duas, é, duas metades, né? A primeira metade é o BPA, é o jogador, notas do jogador, né? E na segunda metade é o valor posicional, ou seja, cada... É, Cada posição tem um valor, tem uma nota, né? E aí, se o cara é dessa nota, ele compõe ali o, o, o conjunto dele. E aí, com isso, algum, algumas posições sobem muito, né? E outras caem é, significativamente, né? Eu acho que Sim. por então, nossa. Deixa só, eu te interromper
1: só um só... segundo.
2: Não, só, só para ver. O, o caso do momento, por exemplo, a PIC 1 desse ano, né? Que está muito, tá muito polêmica entre o Bolsa e o Williams, né? Aí, uh, como que a gente. Uh, tem muita gente que. Tem muito. O Nick Bolsa, né, o, o Ed, e o Quinn Williams, o, o, o é, Defensive Tackle. Defensive tackle. Uh, dizem que o Williams é um talento geracional, uma coisa assim, tipo. tipo é, é, muito acima do padrão. Então, ou seja, ele é um jogador, é o BTA, né? Mas o Ed é uma posição mais valorizada, uma posição que, que é mais cara, mais difícil de encontrar, enfim. É, mas quanto? Quanto essa posição mais cara... É, o, quanto ela, é, o quanto ela pesa na fórmula, né? E eu fiz uma relação 50-50, né? Então, em alguns casos, você vê alguns jogadores subindo estranhamente pro board, mas ficou um board bem... É, você vê que é uma coisa que, que, que dá qualidade. Tô aperfeiçoando ainda, né? É, e vale dizer que dá, assim... É, para nosso, eu fiz isso lá para o 10 né? Para o No 10 Jardas é, com as notas do guia do On the Clock, né? Que é o guia do, de, de draft que os meninos fizeram lá, que é bem, que é bem completo e tal. E, e eu fiz lá, saiu um Big Board. Para o Greencast, o que, que eu quis fazer? Eu pedi para o Iago e para o JP, que são os que, os que mais analisam prospectos aqui no, 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 nosso, no nosso time, né? para eles atribuírem notas dos jogadores, das qualidades dos jogadores, mas do ponto de vista do Eagles, né? Para saber, assim, se... A... Porque aí você começa a considerar encaixe, é, em sistemas se aquilo vai ser bom ou não, às vezes, né, do jeito que o Eagle joga, aquele jogador sobe um pouco, o outro cai um pouco, coisa que os meninos do On não fizeram, porque eles fizeram um board geral, né? Então, a nossa nota aqui, quando a gente fala de... De, o, a, a parte da, da nota dos jogadores ela está é, direcionada para o Eagles mas de novo, sem nunca falando em Nid, né? Então Nid é realmente a palavra proibida. Então é tanto basicamente que a
1: gente deu a nota é, meio que por posição, né? A gente uhum. separou todos os edges, separou todos os cornerbacks, por exemplo, separou os running backs. Então sempre vai ter um running back que, é, pelo menos no meu caso, que recebe a maior nota e outro que recebe a menor nota. E uhum. aí é, isso diferencia um pouco na hora que junta as duas notas. É. Porque se a gente fosse fazer um Big Board geral, aí
2: obviamente que ia misturar um pouco isso. É, exatamente. E do lado do, do valor posicional, como que eu cheguei nessa nota de valor posicional? Três fatores. A grana, então eu peguei a, a média dos cinco maiores salários de cada posição e vi quanto que, né, quanto que, que se paga. É... A importância da posição para o jogo. Né, no jogo de hoje, na né, NFL de hoje Quanto que é a, a importância A posição é importante e, e uma que eu estou chamando de oferta né, Que é o quão raro ou comum É encontrar um jogador Daquela posição Em qualquer lugar, ou no draft Ou na free agency Enfim, tem algumas posições que são impossíveis de encontrar o face of tackle por exemplo e quarterback nem se fala e tem é, outras tá. posições que você encontra em dezembro lá o CJ Anderson o Rams encontrou em dezembro lá tava gordo na casa do TV foi lá e, enfim ou seja running back é uma posição que tem bastante oferta né então a nota acaba sendo baixa né então é, combinando esses três fatores fica o, o lado do, do do valor posicional né e é interessante que os valores da, da, das posições batem muito com o que a gente vê mesmo tipo, em termos de procura, sabe? Então, eu acho que, que faz um pouco de sentido, né? E, e, e tá servindo bastante aí.
1: E a gente ele está estudando, né, principalmente o Edu, para ver, é, realmente, 50% da nota tem que ser o valor do jogador e os outros 50% o valor da isso. posição. Ainda é. vamos aperfeiçoar.
2: E é, só se, 60, um se é 60, 40% ou 50, 50%, a gente vai ver melhor aí. Para esse programa de hoje, é 50,
1: 50%. Isso. Então, para a galera entender, o que é que aconteceu? A primeira nota do, pra que a gente chega do prospecto é uma soma da nota que eu dei para o cara... É uma média da nota que eu dei para o cara, a nota que o JP deu para o cara e a nota que o underclock deu para o cara. Aí chega a primeira nota. A segunda nota dele é o valor da posição dele. cornerback, edge rush, offensive tackle, cornerback, wide receiver. Aí soma-se essas duas notas, divide por dois e chega a nota de valor. E por que a gente disse que é a nota de valor pro o Eagles? Primeiro, por conta da análise feita por mim, pelo JP, e segundo, por um, alguns fatores, é, digamos assim, bem específicos do nosso Big Board, né, Edu? Por exemplo, por que o nosso Big Board não tem quarterback? É,
2: já tiramos, já né? Eu, meu, já tiramos, a gente nem perdeu o tempo de dar nota, porque... Ah, isso é uma coisa que tá lá no texto também, quem for ler o texto vai ver que, assim, não tem jeito, quarterback tem que ser exceção não tem jeito mesmo no, no, nesse no, do PVA porque assim porque tem quarterback ridículos no top 10 do, do, do big board eu digo o big board que eu fiz para lá né o, o nosso nem tem quarterback né é porque assim a, o valor posicional do quarterback é tão alto que acaba subindo demais né então nesse caso por exemplo é, para montar um o OK mock que eu fiz para lá eu estabeleci o seguinte critério quem tem quarterback pula e, e vai a linha de baixo Quem não tem é, Pega o quarterback né? Que como a gente já tem eu, Eles simplesmente foram, foram ris, Riscados do nosso board Ou
1: seja, no nosso big board Não tem quarterback Porque a gente já tem quarterback E como a gente é, pensa muito no valor Da posição e no valor do atleta Então não faria sentido colocar aqui é, Um Quarterback no nosso big board Então vamos lá Edu Vamos revelar o que é que essa fórmula mágica e essa matemática que a gente, que você inventou, que a gente começou a, a dar nota e o que é que isso gerou? Como é que ficou o top 10 de prospectos da do draft da
2: NFL? Como é que ficou o top 10 desse big board? Vamos lá, eu vou ler aqui a lista do, do top 10. Vocês vão me ajudando aí nas pronúncias que eu sou meio meio ruim de nome. Muito Nada. Número 1 um é o Nick Bolsa, de Ohio State. Ele acabou passando o Queenie Williams, né, naquela polêmica que eu falei. Queenie Williams, de Alabama, é o 2. Jordan Williams, Offensive Tackle, de Alabama, também, é o 3. É, Brian Burns, Florida State, é o 4. Josh Allen, de Kentucky, edge, cinco. O seis é o 5. O 6 é o Ed Oliver, de Houston, é, de DT, né? É, DT, de Defensive de. Line. É o sete o Byron Murphy de Washington cornerback né o oitavo Claylin Ferrell, de, Cle... de Clemson Edge é, o nono é o Montez Sweat Mississippi State Edge e o décimo é o Taylor Florida de ofensivo é... tackle também para facilitar um pouquinho o entendimento da galera, é, quando a gente postar as artes dos nosso
1: Big Board, a gente vai deixar lá a nota que o cara teve de valor dele, de best player, a nota do, da, de cada posição e a nota final. Então, para galera ter noção, por que no top 10 teria 5 caras 5 ads, né? É, Primeiro, porque essa classe ela é sensacional de Edge. É. De linha defensiva. E segundo, porque é a segunda posição com maior nota de valor
2: posicional. É, tirando o quarterback, que a gente tirou do, o quarterback do nosso gráfico, então é a maior, né? Então é maior, seria mais fácil. É, exatamente. E os caras realmente têm, têm valor, as notas todas acima de 6, no, no, no critério que a gente fez aqui de 7 a 5, né? É, todas as notas acima de 6, ou seja, os caras, esses caras têm todas notas boas, né? E a posição faz também o cara subir um pouco mais, né?
1: Exatamente. E aí a gente vai começar uma discussão agora que é, a partir desse big board, vamos lá, os 10 melhores nomes de prospectos que a gente conseguiu gerar aqui. Eu achei esse top 10 sensacional, só, só prospectos realmente que estão entre os melhores. Então a gente vai começar a discutir um pouco esses prospectos, aonde é que eles entram é, em... em... Em linha com o Eagles, seria possível ter ele, algum desses aqui? Então, eu queria primeiro eh, chamar o JP aqui para a primeira participação dele na pauta principal. E aí, JP, desses 10 prospectos, será que algum desses eh, pode cair para a gente? Será que seria interessante a gente eh, teria condições de subir e fazer um trade para pegar algum deles? Quem você veria assim que realmente pode chegar para a gente aí na, na escolha de número 25? Então, é.
0: Primeiro, que é, analisando em que lugar cada jogador poderia sair, às vezes é sempre é, imprevisível, né? Draft é sempre imprevisível. É um exercício
1: de cristal, né?
0: É, às vezes cai o um jogador que você, que você não esperava, que você esperava que caísse no top 10. Mas, assim, a gente sabe que é, tem alguns jogadores que com certeza não vão, não vão sobrar para o como Quinian William Willis e Nick Bolsa, por exemplo, é, assim, praticamente impossível. Então. É, seria bobagem gastar, gastar tempo falando, falando deles. Um jogador que eu, que eu gostaria, que, eu, que seria um sonho assim, de consumo, que caísse no draft e a gente pudesse dar um trade-up, seria o Ed Oliver, o DT de Houston. Mas com alguns reportes que a gente teve de que o Eagles não gostou muito dele depois da, da entrevista. Ficou uma má impressão. Então já parece uma coisa que, que a gente pode pode descartar, talvez, a possibilidade de dar um, um trade-up um no Ed Oliver. Ou é
2: cortina de fumaça também, né? É, é não você, O é. Howie Rose, mas nunca se sabe. Nunca
0: se sabe, né? Mas eu resolvi pegar aqui para falar um pouco do, do Sweat, que é o, o Ed de Mississippi State. Ele, ele é projetado como first rounder. Tem muita, muitos, muitos analistas colocam ele para sair no top 10, mas tem outros que acham que ele pode cair mais para o final do, do primeiro round, e ou então para o meio. É, ele, é um, ele é um jogador que teve um, um combine excelente, ele fez um tempo nas 40 jardas, foi surreal, foi 4,41 segundos, se eu não me engano, e isso aumentou, mui, aumentou muito o estoque dele no draft. Mas também ele teve é, detectar um problema cardiológico no, nos exames que eles fizeram, mas não foi nada que por exemplo, impediu ele de participar dos, dos drills, então, assim, parece que é, que é uma coisa boba, assim, entre aspas né, e, mas, assim, a gente nunca sabe qual que é a influência que uma, que uma notícia dessa pode ter no, no draft do jogador, na posição que ele vai ser draftado. É, enfim, ele, ele se projeta melhor como um, um defensive end de 4-3, né, que é o esquema que o Eagles utiliza, e ele teve uma produção excelente no college. Ele teve 22 tags e meio nos últimos dois anos. Ele é um jogador que ele possui uma contribuição muito grande no, no jogo corrido. que Isso é uma coisa assim que, por exemplo, o Brandon Graham faz e é algo que é valorizado na, na nossa defesa. Ele tem ele é um jogador de muita força, um atletismo, si, como a gente, a gente pode ver pelo, pelos números dele no combine. E ele não é um jogador que tem... A, que ele só tem uma jogada, um move, ele tem uma, uma técnica muito boa, ele consegue fazer bull rush, ah, o que é, muitos falam que é assim, um pouco uma fraqueza no jogo dele, é que ele não tem um bend tão grande assim, e ele não tem muita flexibilidade no, nos padres. então é, o jogo dele mesmo é ali com a, com a mão no chão, é, brigando ali na, na, nas trincheiras, na linha ofensiva, e é um jogador que pode ter uma produtividade muito grande. Se sobrar pra gente, seria, eu acho que seria uma baita pick
1: Tem um frame mais leve também, né? Não é aquele jogador grandão, tem um, um frame Sim. mais leve. É, até parece, ele não é aquele cara grandão, assim, ele é um pouco mais, parece mais magro, assim. De estrutura é... corporal lembra um pouco o nosso sweat, né? O jorge Sweat que a gente dá é... ano passado exatamente é dois e, e do é interessante lembrar também que o esse jogador ele está assim no radar do Eagles. né é interessante é, porque muitos sites fazem essa esse tracking de visitas de prospectos, né? Muita gente acha que não é tão importante, mas se você levar em consideração que o Igor já teve uh, reunião, né? Tipo, entrevista com ele no Pro Day dele em Mississippi State e também teve visita oficial na Filadélfia. Então é um atleta que tá no radar do Igor, né? Sim,
0: sim. A gente pode ficar de olho que se ele não, sa se ele não sai muito cedo no draft, com certeza tem uma possibilidade
1: começar a cair ali para 20, 20. Tá. aí já começa é. então aí, já que você falou de um Ed eu queria falar de um Ed também que tá nesse top, top 10, né, do, do nosso Big Board, e que ele aparece muito nessa faixa de escolha entre 20 e 25 que é o Clarin Farrell de Clemson é, no nosso Board, né, do Greencast, ele é o, ele é o quarto Edge uma nota um pouquinho maior do que o, o Monte Sweat, mas são, são atletas um pouco diferentes né? eu acho que, na minha opinião né, no que eu analisei, o Farrell, ele é um fit ideal para a nossa defesa 4-3 e ele tem a capacidade de contribuir logo de cara por conta do nosso sistema que é um sistema de rotação né? ele, ele não seria obrigado a estar em campo 100% do tempo, a gente tem ideias de qualidade, ele pode rotacionar e ele é um cara muito técnico, ele não vence os duelos dele apenas na, na, na força, né? Ele tem uma qualidade muito grande no uso de mãos e, assim como o Montessuete, ele também tem um pequeno problema de bend, né? Porém, essa questão dele de ter muita técnica ajuda muito ele, porque ele tem uma técnica muito refinada, muito polida. Ele também tem a vantagem de, durante sua carreira no college, ter jogado nas duas pontas da linha defensiva, né? É um cara que também foi muito produtivo nessa linha defensiva de Clemson, que é, eu acho que é a melhor dos últimos anos do, do college, né? Tem o Dexter Lawrence, o Christian, o Christian Wilkins e o Claren Farrell e o Austin, Bra é, Austin Bryant, eu acho, não, não me lembro muito bem. Enfim, é uma linha defensiva que, que realmente... Produziu muito, mas que esse cara se destaca por conta da sua técnica, da sua versatilidade e é, seria, eu acho que seria um fit ideal para o Eagles e é uma real possibilidade porque muita gente coloca ele ali naquela faixa de escolha
2: próxima, à escolha 25%. É, interessante que. É interessante, eu não vou falar do prospecto porque eu não, não vi o, o, os caras, né? Mas é interessante como o nosso, o nosso board coloca uns caras altos, né? Que, que eles podem chegar a 25 porque eles não estão nos boards. Normalmente as pessoas fazem boards em BPA, né? Dá nota só pro jogador. Então a gente começa a ver que, que, que assim, pro Eagles pode ter algumas coisas que são. Que estão muito altas, né? Cada um constrói o board de, de, da forma que convém, né? Os caras usam até softwares para fazer isso, é bem é, bem profissional. O Eagles é o time que mais usa na analytics em todos os sentidos, né? E, e para drafts não é diferente. Então cada um tem um big board, né? Então por isso que coisas esquisitas acontecem no draft, né? E por isso que a gente tem um, um draft aqui com alguns que com, do nosso board é top 10, que podem facilmente chegar na 25.
0: E é, e é interessante até porque sobre essa, esse método que você fe, que você fez, né, do, do BVA, eu acho que alguma coisa bem parecida com o que o Harold Roseman e o Steve do Eagles faz, mesmo que Talvez, assim, com um pouco, não 50-50 igual a gente dividiu, mas é porque valoriza muito a linha defensiva e a linha ofensiva, então...
2: É, mas acaba sendo, né? Porque eles, eles são os valores maiores, né? É que, é que assim, eles, eles usam softwares avançados, né? Eu fiz um Excel, né? tipo... Não, sim, é só um, uma, um paralelo, assim. É, mas fazer. eles fazem... Não, mas é com método, certeza eles mas... fazem isso. Não é coincidência que o Eagles nunca pega linebacker, nunca pega, assim... Linebacker, né? Porque eles, com certeza, eles usam esse, um, um software, uma coisa que, 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 que joga algumas, alguns jogadores para baixo e outros para cima, né?
1: Mesmo com o cara tendo bastante talento, né? Tem na nota do, do player. JP?
0: Sim, sim, justamente. E, é, e é, faz sentido, sim, a gente colocar esses jogadores que, por exemplo, que jogam na linha defensiva, como o Ferro e o Sweat, mais alto no nosso board porque é uma posição que nos vai valorizar mais mesmo. E a gente viu isso no, nos últimos anos. É, realmente.
1: E tem, é, tem mais algum outro prospecto desse top 10 que você gostaria ou que você acha que tem condições de cair pra gente? Eu, eu destaquei
0: aqui o, o Jonah Williams, mas é, assim, é difícil saber se realmente ele, ele tem uma chance de cair. Porque a gente vê assim, em mock draft dos analistas ele em todos os lugares. Assim. Tem vezes que eu vi até chegar a um, a, na segunda rodada e eu vejo outros que ele sai na, na pick 5 para o Tampa Bay. Aí, mas eu resolvi falar dele porque eu acho que caso tenha uma possibilidade dele sobrar para o Eagles ou no, no, no alcance do Eagles, seria uma, uma pick excelente. É, o Jonah Williams, é né, ofensivo técnico de Alabama, ele teve uma carreira excelente na, na faculdade, ele atuou tanto como RT como como LT, em 2018 ele atuou como LT e foi a, a melhor temporada dele, e ele tem uma técnica muito boa, ele é um jogador bem atlético, um QI alto, e ele, se, ele teve uma atuação, uma produção bem boa, tanto nos bloqueios de corrida quanto passe. O problema que, assim, não é um problema exatamente, mas as dúvidas que, que pairam sobre ele, que talvez fazem ele cair no, no conceito de algumas pessoas, é mais um aspecto físico, que é a largura dos braços dele, lento, né, que eles falam. Então, tem gente que acha que ele deveria ser um guarde né fel porque esse é um problema, porque quando você, você vai jogar como teco, né, na ponta, e você vai pegar um, um edge que tem um braço muito grande, um alcance muito grande, isso dificulta o trabalho dele para bloquear. Então, por isso tem gente que acha que ele não, que ele não vai produzir, não vai ter um, um, um.. não vai ter muita qualidade como Tekken na NFL. Mas é, ele, ele mesmo ele respondeu uma pergunta sobre isso no, nas entrevistas do Combine ele falou que, que isso não é uma coisa que define ele como jogador, que é só um aspecto. Mas que ele tem o que é preciso para ser um grande teco na NFL. E eu acho que, pelo menos, uma oportunidade de dar uma oportunidade a ele de jogar como teco, acho que ele merece, ele merece pelo que ele demonstrou no college. E se não funcionar como teco, ele pode sempre mudar para guarda. a gente tem muitos exemplos de jogadores que foram tecos no college e viraram guards na NFL e viraram ótimos jogadores. Então, eu acho que seria uma pique que. Seria uma pique excelente para o Eagles caso, caso o Eagles tenha essa oportunidade de,
1: de buscar ele É o famoso bracinho De, ta, é, de crocodilo, né? É, exatamente <risos> é Mas de talento É inegável o talento do cara, né? Só lembrando, sim, sim. O, o Jonah Williams, ele é o terceiro Jogador mais alto no nosso big board, né? Então é, A equipe do Greencast gosta desse cara Isso não, não tem dúvidas E aí, Edu... Já que a gente passou dos 10 primeiros Do nosso Big Board Como é que ficou
2: do, do 11 ao 20? É, o 11 ao 20 já é uma faixa que, que muitos desses jogadores Vão estar disponíveis na nossa escolha Então a gente precisa prestar atenção bastante Grid é, é, Williams de LSU Cornerback Yodnika ajuste Também esse de West Virginia Esse está um pouco acima do que Do que a gente vê por aí né O offensive tackle Cody Ford de Alabama, de, de Oklahoma Offensive Tackle Chase Winovich, de Michigan outro Ed Jacay Polite, de Florida Ed eh, Rashan Gary, de Michigan Ed Jeffrey Simmons, Simmons de Mississippi de Mississippi State eh, interior, interior Defensive Lineman eh, Dalton Riesner eh, Kansas City, Offensive Tackle Noah Fante de Iowa, Tyrend, seria incrível se a gente draftasse um terceiro <risos> de And Andrew Baker, de Georgia, cornerback. Você vê que já tinha saído um corner entre os dez, é, agora mais dois corners, né? Corner realmente é uma posição valiosa. Mais, mais três Edges aqui, mais três offensive tackles, né? Que é realmente a tônica do, do, do draft de valor. É, é, só, só para complementar
1: aqui algumas informações né, do que o Edu é, deu, realmente eu, eu acho que é o primeiro nome assim mais diferente que aparece no nosso Big Board, né? É o décimo segundo colocado, Jodnika Just, que é um offensive tackle de West Virginia. Por que ele sobe tanto no nosso Big Board? Primeiro, porque por conta da posição... O valor posicional do Offensive Tackle na, no nosso BVA é o terceiro maior valor, no, no nosso caso segundo, porque a gente não usa é, quarterback. E por que ele subiu tanto? Ele é o terceiro melhor tackle para a gente, por conta das notas que eu e o JP demos. Realmente é um cara que a gente acha muito bom, que está acima de outros prospectos interessantes... Mas que está no, no nível ali abaixo Do John Williams, do John Taylor <cười> Mas aí é uma surpresa É, é totalmente uma questão de, de julgamento mesmo Por ele ter Jogado uma posição, digamos assim, premium E por, por Por conta da gente gostar dele Mas realmente é um atleta Que provavelmente vai estar disponível no segundo round é, E aí fazendo aquele exercício Que a gente fez com os 10 primeiros atletas é, Dessa lista aí JP, quem você quer destacar primeiro que você gostaria muito de ver jogando no Philadelphia Eagles que você acha que encaixaria bem? Esse que eu vou
0: falar agora ele é um assunto que dá polêmica então eu já peço para as pessoas se, se prepararem mas eu, eu, eu falei do vou falar do Greedy Williams, que é o cornerback de LSU, tem muita gente que fica louco quando fala de pegar um, um cornerback na primeira rodada porque a gente, acho que a gente já tem ótimos cornerbacks. Cornerbacks e, e tudo, mas é igual o Edu falou, e que não, não se leva em consideração o need, né? Quando a gente fala de, de draft, de que é sempre pegar o melhor valor, missionar a melhor posição, melhor valor, principalmente. Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito do Bree Williams, eu acho que ele é um cornerback, é o melhor cornerback. Do def, na minha opinião,
2: mas ele oh, JP, JP, so, antes antes de você discorrer sobre o, o, o prospecto em si, só vou soltar uma frase que a gente escuta bastante, né? É, Sou que que cabe nessa situação, né? Que é: não deixe que bons jogadores te impeça de chegar num jogador ótimo. É, é, o fato de nós termos grande no fato de nós termos bons jogadores. É, não pode ser um fator para a gente não, não, não querer melhorar, sabe? Então, vai, pode seguir agora, desculpa
1: deixa eu interromper, interromper ah, também, rapidinho é, JP, só a galera ter uma noção de como ficou, porque o JP falou aí que para ele o Greedy Williams é melhor é o melhor, né, no nosso board ele foi o segundo melhor corner, né, ficou atrás apenas do Byron Murphy, e a diferença de nota é de menos de dois décimos, então realmente a gente, tá muito próximo ali é só uma questão de julgamento mesmo e é, é um grande atleta, mas vai lá, JP sim, mas é isso mesmo e e, pelo do que o Edu
0: falou, é, quando a gente tem a oportunidade, e principalmente a posição de cornerback, de pegar um jogador que vai levar muito o nível da sua defesa, a gente não pode perder uma chance, porque a gente acha que a gente tem bons jogadores na posição. É... E, sim, eu ia falar, é, o primeiro corner na nossa, do, do Greencast, é o Byron Murphy, e bem pouco atrás é o Grade Winners. Mas, enfim, ele... Ele é, eu acho que ele é um jogador que pode chegar na nossa, na nossa pick, porque tem muita gente que coloca ele alto, mas eu já aviso gente também colocar ele como talento de segunda rodada. É, ele jogou muito em main coverage na né, LSU, que eu acho que é o, o aspecto do jogo dele que ele mais se destaca. E também joga muito em cover 3, é, zona, aquela zona deep, assim, cover 3. Eu acho que ele é um, é um fit bom para nossa defesa. Ele tem a essa cara, cara do Nishworts,
1: de... é esse cover 3 aí.
0: A, a cara, exatamente. É o que, o que remete, quando a gente pensa, na defesa do Eagles mesmo. E ele teve excelentes números no Combine. Ele teve um... O número dos 40 de se eu não me engano, foi 4,36 segundos, mas foi abaixo de 4,4. Então, ele é jogador é, muito atlético, é, muita velocidade, fluidez dos quadris. E a coisa que mais criticam no jogo dele é o Teco. É, realmente, assim, não é, não é bom ter um cornerback que, que tacleia mal, mas eu acho que os outros aspectos do jogo dele compensam um, um eventual pick dele no primeiro round, eu acho que seria um uma excelente pick. E é,
1: é isso. Alguém alguma coisa para falar sobre... Sim. Ah, não, é porque eu, meu microfone tava mutado e eu não tava conseguindo ah, desmutar. Ah. mas continuando, mas... né? Nessa faixa aí dos atletas do 11º ao 20 do nosso board, eu acho que um cara que pode sobrar pra gente, acho difícil, acho difícil realmente que ele chegue na 25, mas pode ser que aconteça por conta de alguns questionamentos que tem do que ele será na NFL, mas que se chegar, pra mim, é um cara que é impossível de passar, que é o Code Ford, é, offensive Tackle, né, de Oklahoma mas que muitos veem que ele vai ser guard ou interior lineman na, na NFL. Inclusive em um dos uh, mock drafts que a gente foi convidado a participar, né é, a gente acabou selecionando ele, ele sobrou pra gente e a gente acabou selecionando o Cody Ford agora eu só não tô lembrado qual foi, né eu sei que no do, no Flex foi outro jogador mas em um dos mock drafts que a gente foi convidado aí, a gente acabou no, no Flash
2: sweat. É, saiu hoje. O sweat e ne, é, e, é, eu já tô é, é verdade. Tá, já deve estar tá saindo, estão fazendo a live nesse aí, momento, eu já, 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 deu, deu, ah, já deu, já deu, um já deu inclusive. Ah, perfeito. E, o, e o, esse outro aí, eu é, é, não, não lembro. Eu tô dele.
1: tentando lembrar agora, mas. Ah, foi do é.
2: Fantasy BR. Do Fantasy o BR. BR da hora do Fantasy.
1: É, a gente fez lá, convidaram a gente, e chegou o Code Ford, e eu disse: caramba, é, Offensive Tech mas também pode jogar de guard, é, como muitos veem ele, né? Eu não deixei passar, acabei selecionando o Code Ford com o aval da galera do Greencast, né? Pra mim, porque eu selecionei o Code Ford, na minha opinião, é um dos caras que. De Ofensiva que tem a melhor tape de assistir. E olha que é chato de assistir tape de linha ofensiva. É um saco. É, é muito chato. É. Exige
0: muita paciência, às vezes dá um pouco de sono, mas. Realmente, a
1: Corey Ford é uma, é uma tape boa de assistir mesmo. Rafão do Zona FIAC me perdoe, né? O pai do, dos offensive linemen, mas é muito chato assistir tape de O.L. E a tape dele é muito legal de assistir porque o cara é muito dinâmico, ele é muito versátil. Você vê como ele é um cara de extrema técnica, que faz tudo certinho, entendeu? Então o, o jogo dele é muito polido, muito correto, não tem tantos erros. E toda essa técnica, ela tem o auxílio de um atleticismo gigantesco, que o cara é, mu é muito atlético então dá os atributos necessários para que ele vá bem tanto na proteção passe, quanto na proteção de qualquer tipo de rush então, o que faria ele cair pro Eagles? É que alguns veem é, alguns analistas veem o, o code Ford como um guard, como um interior lineman na NFL. Então, a mesma coisa que o, o JP falou do John Williams, né, que está no nosso top 10 lá. Eu acho que nada custa tentar deixar o cara jogar de tackle e, se não der certo, migrar para o miolo da linha, da, da linha ofensiva. né? Porque o talento que o, que o Cody Ford tem é algo absurdo. Então, eu acho que é um jogador que se... Se chega na 25,
2: o Harry Roseman não deixa passar, não. Você. É, eu acho que, que a gente tem uma linha ofensiva ótima, mas muito. Muito. Jogadores acima de 30 anos, né? Idosa, né? Você quer É, exatamente. Então, assim, é, rejuvenescer com qualidade. Qualquer que seja a posição, se é interior ou claro que o técnico tem mais valor, né?
1: E a gente tem que lembrar Parece que o, o Howie Roseman ele é. É, tem uma fissura pro jogador de linha ofensiva que é versátil. Sim. Ele sim. não cansa de elogiar o seu malo. Às vezes o seu Malo nem é tão fera assim quanto a gente imagina, mas ele não cansa de elogiar, por quê? Porque o seu Malo tem a capacidade de fazer as cinco
2: posições de E, e ganhou um o contrato, né? E, enfim, é, é o jeito da a gente renovar, né? E depois, no futuro, imagina se o, o projeto Mailata dá certo, fica Mailata, o Code Ford. O Seu Malo de Center, que eu já pensando na aposentadoria do Kelsey, né? O Brooks e Lane Johnson, entendeu? É, é uma forma de você de começar a rejuvenescer a, a unidade sem perder qualidade, né?
1: E seria sensacional, né? Porque dizem que a melhor posição do Seu Malo é de Center, né? Que ele tem a estrutura é. corporal de Center. É, eu é já o botei o que... lata
2: aqui, né? Porque é minha é. traçinha.
1: <risos> Não, é, esse é o grande sonho da gente, né? Do Greencast. Acho que quase todo podcast a gente dá um jeito de falar do MyLata, lata. É, mas acho que é isso. Desses do 11 ao 20, o que eu tinha para destacar é o Cody Ford. Para mim, é o um atleta que que salta os meus olhos aqui de Oklahoma. É, você teria algum outro atleta para destacar, é, JP? Eu, queria, eu só queria falar
0: mais um, que é um dos meus prospects favoritos, favoritos desse draft, que é o, o Chase Winovich de o defensive end de Michigan. É, e ele tá mais alto do nosso, board, do nosso Big Board do que na maioria das análises, dos especialistas, muitos veem ele como um jogador de segundo round. E a gente mas, é um pouco
1: polêmico, né? Colocando sim, ele na frente gente... do Russian Gary, vai ter Exatamente. neve da gente.
0: Vai ter muita gente que não vai gostar não, mas a gente tem que ter coragem aqui, né? E eu, coloquei, eu gosto dele porque ele é um jogador tecnicamente muito apurado, ele tem um QI alto de como jogador de futebol americano. Ele é bom contra a corrida, ele produz muita pressão no pass rush. E, justamente, uma coisa que eu, eu reparei olhando as estatísticas dele, e que ele não, ele não tem grandes números de sec, ele tem números ok. Acho que te, ele teve seis secs na, sec na última temporada, mas eu achei a tape dele é melhor que as estatísticas de Montes. Ele é sempre o cara que está produzindo pressão e julgadas que parece que ele poderia ter feito sec, mas acabou não acontecendo. E outra coisa muito importante no jogo dele é que é o cara, o motor dele é impressionante. É o, eu, até destaque, é o jogador mais raçudo desse draft, ele não para de correr, de perseguir jogada. Um segundo é o tipo de jogador que a torcida ia apaixonar, com certeza. E além disso, ele testou muito bem no combine, ele teve números ótimos, se não me engano em 40 ele foi 4,6 segundos, alguma coisa assim. E uh, é, alguns diriam que seria Rich Se o Igor draftasse ele na 25 Mas eu particularmente Ficaria satisfeito com aquilo Que no nosso big bot também Seria
1: um encaixe bom é, então, tem, tem uma galerinha que, que também é polêmica E que também concorda com a gente Que acha o Inovitch melhor que o Rashan Gary É a galera do PFF Eles até escreveram um artigo Dizendo que o, o Inovitch Sim. É um prospecto melhor que o Rashan Gary e a gente tem que levar uma coisa em consideração. O Guerreiro é bom, ele produz, mas eu não sei se a técnica
2: é isso tudo lá não, né? É mais técnica que você aprende, né? Vamos lá. Agora, só pra fechar, você acha que tem chance, já que ele tá um pouco é, visado pra segunda rodada, você acha que tem chance de um cara desse chegar na 54? Na 54, eu acho que não. Eu acho difícil ele, também. Eu
0: acho que ele sai lá pras 40,
2: 45, mais ou menos. A gente precisaria trocar. Então, para chegar na 44. Sim, ou trocar ou trocar para baixo na 25 é, ou trocar para cima. cima na 54 porque também
1: não é mais é errado. exatamente é, só falando um pouco mais do PFF né às vezes a gente acaba usando e aí das notas que eles deram lá para os prospectos ele é um dos únicos quatro prospectos é, de Ed Ed Rusher né que tem uma nota de acima de 85 tanto no jogo contra a corrida quanto no jogo contra o passe ou seja, eu acho que foi isso que o JP quis dizer Que talvez ele não produz tanto Ele é aquele tipo de atleta Tipo Brandon Graham né, que ele não vai ter tantos sex, não vai ter tantos números. Mas ele é um cara que faz muita pressão, que defende bem contra a corrida. Realmente, eu acho ele mais é completo do que o Rashan Gary. O Rashan Gary é aquele jogador mais de números, que vai tentar o sec. Digamos assim, que o Rashan Gary seria mais Michael Bennett e o Chase Winovich seria mais Brandon Graham, eu acho. É, pode ser. É O Rashan, o Rashan Gary ele tem,
0: ele é um cara atleticamente falando, ele é impressionante, assim, tem muita gente que acha que ele, ele não produz o, o mesmo que ele poderia pelo, pelo aspecto físico dele, mas tanto que o, o próprio PFF fala isso, que o Washington Guerreiro, ele, ele não tem a produtividade pra, pra, que combina tanto com o que ele poderia. E, e, e você falou do PFF pro Chase Winovich Eu acho que ele, no board deles é, Ele é o quarto Ed Rush Por aí, então eles, eles Realmente, eles têm o Chase Winovich Bem alto no, no board deles
1: E no nosso board Ele ficou em primeiro, terceiro, quarto, quinto Sexto, ele é o sexto, sexto. Tá bem alto também E teve um, uma questão também que fez os olhos saltarem para o Inovitch para muita galera, foi como ele testou no Combine, né? É, ele fala assim, que ele teve 4.59 no tiro de 40 jardas, 6.94 nos três cones, e tudo isso com 256 pounds, né? Que é o peso dele. Então, ele tipo, eles fizeram uma lista de atletas que conseguiram esses tipos de, de número, pesando mais do que 250 pounds. Aí você pega a lista dos caras que, tiveram, que testaram parecido com ele É Brian Larker, Demarcus Ware, Cliff Avril, Connor Barvin, Jordan Willis e o Leighton Van Desch De É uma turminha... o Justin Houston também É uma turminha boa, viu? É uma companhia realmente promissora para
0: ele é, é um cara que realmente tem tudo para para produzir bastante
1: na, na NFL. Pois é, e eu acho que aqui a gente já pode passar para a parte final. O nosso big board ele tem 85 atletas, mas aqui no no programa de hoje a gente vai abordar até o 40, tá? Mas a gente vai dar um jeito de divulgar todo o big board para vocês, é, até para vocês ter uma chance da gente ver como a gente ranqueou os running backs, né? Já que eles não aparecem muito aqui nos 40 primeiros e tal. Mas vamos lá, Edu. Do 21 ao 40,
2: como é que ficou essa turma aí do Big Board? Rapaz, aqui vocês vão ter que me ajudar, hein? Ah, vai lá, faz <risos> do 21 ao 30 eu pego o resto. Christian Wilkins, de Clemson, é, Defense tackle, é, nas Nasir Ad Adderley, de como é o nome dessa universidade? Delaware. 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 Um safety. É, tá saindo um pouco safety, né? Esse foi o primeiro? É, Sim, ela é o primeiro Primeiro safety, na 22 É, é Juan ou João? Juan, né? É, Juan Torres Juan Torre, Torre, de safety também em é... que o Harry é... Wide receiver De Arizona State Amani Orwaide Fala Oruayde. aí, JP é o JP que é. sabe falar Fala aí, Não, JP né?
0: Eu acho que é a Manny Oruarie Oruarie, Oruarie. Oruarie. Cornerback de,
2: de Penn State Garrett é, Bradbury De NC State é, é, Interior de linha ofensiva é, Chelsea Gardner Jr é, Johnson. Johnson. Chelsea Gardner Johnson De Florida safety é, D.K. Metcalf né, Que tá numa hype muito grande Tá só no 28 no nosso aqui De Ole Miss, wide receiver Devin é, é White segundo, de LSU é, para o ódio de uma galera é o segundo wide receiver do nosso, né? É o segundo do, do nosso e muito baixo, né? Em relação ao que se fala, se fala dele, né? a hype do, do, do combine mesmo, ah, né? Mas é, é impressionante o que ele fez, né? Mas enfim. Podem me xingar porque a culpa é minha. também <risos> não é tão boa. É, Devin White de LSU é, linebacker. Também os linebackers estão bem baixo por conta de valor posicional, né? LG Collier que eu não sei que universidade é porque não é, é de TCU. TCU. É um Ed, o é, um trigésimo, né?
1: Agora Se quiser que deixar... continue daí, Edu. É, pode continuar, pode continuar. Bom, é, o trigésimo primeiro é o Julian Love, um cornerback de Notre Dame. O trigésimo segundo Eric McCoy, interior de linha ofensiva de Texas em O trigésimo terceiro Kelvin o Harmon, de North Carolina State, é wide receiver. 34 quarto, Hollywood Brown, A.J. Brown, de Ole Miss, Wide Receiver. 35 quinto, Andre Delard, Offensive Tackle de Washington State. 36o, Chris Lindstrom, interior de linha ofensiva de Boston College. 37o, Deonten Thompson, de Alabama, Safety. 38o, Gibbon de South Carolina, é wide receiver. 39 nono, David Long, cornerback de Michigan, e por fim o quadragésimo Christian Miller, é um Ed de Alabama. Então esses aí são os, os últimos 20 nomes do nosso big board que vão
2: ser apresentados aqui no, no, no brinquedo. É, eu acho que va vale, vale a pena a gente dest destacar que essa lista do, do 21 ao 40 são jogadores que podem tanto ser selecionados para o Eagles na 25, quanto já começa a ser jogadores para gente assim, olhar para 54, 57. É, alguns sim e né?
1: outros não. Tipo Christian é. Wilkins, bem factível na 25, já não é tão factível Sim,
2: na 30, sim, sim, sim. É, não, a gente já, já pode começar a olhar assim, são prospectos que, se vocês quiserem, já, já, já falaram assim, a posição que vocês imaginam, né? É, do, dos caras, né? É, tem alguns, eu, eu, Também também, Iago, uma coisa que eu não falei até agora, mas acho que é, é importante falar, o Eagles. Ele, ele faz o draft de valor já há muitos anos, você vê que, que, que é isso que tá acontecendo é, mas existe uma situação de franquia que a gente pode comer, que, que se pode cometer um pecado um pecadinho de você dar um reach que é quando você é super competitivo e você só precisa de uma peça X para dar aquele tiro, tá? Então eu vou dar o exemplo do Patriots ano passado o Sony Mitchell ele foi uma... É, ele foi considerado uma má escolha de primeira rodada, né? Porque ele não era um prospecto de primeira rodada e tal, e running back ainda, né? É, mas ele foi muito importante para o título. Então, assim, quando você tá quase lá, você pode cometer esse pecado. Eu, eu não gosto. Eu acho que o draft tem que ser valor, não é a minha filosofia, e parece que não é a filosofia do Wiggles também. Mas, é, é, quando você... Às vezes você tá a ponto de, de ganhar, né, se você acha que tem um cara que pode te fazer ser mais forte, você, te ganhar agora, não é uma coisa proibida, né, e eu acho que é o nosso é o caso do Eagles, que eu considero o Eagles um time muito forte, então só para só deixar isso claro.
0: Foi um reach que, que valeu a pena, né, esse do, do, do Sonny Michel, e se você comparar, por exemplo, com o Seahawks que selecionou o Rashad Penny e, tipo assim, também
2: foi um Reach, mas assim, não valeu para Não, compensou. É, e, o, né? e o Seattle não tava a ponto de ganhar, apesar deles de terem ido para os playoffs, né? Então Sim, tem que tava né? perto. E o que acontece, acontece né? né? E geralmente
1: é, Reach é, é mais feito para playmaker mesmo, né? Tipo running back, wide receiver. Dificilmente a gente vai ver Reach por um, por um offensive, sei lá, por um Edge. Eu acho muito difícil, principalmente nessa, nessa, nessa turma, né? Mas aqui do 21 a 40, eu, um nome que eu destaco, que foi o que eu falei antes, né? Que eu acho muito factível estar presente na 25 e muito certamente não estará presente na segunda rodada é o Christian Wilkins, o defensive end de Clemson, né? No nosso, no nosso board aqui, ele é o 21º atleta, né? E a gente já falou do outro defensive end, o Clemen Farrell, e vamos falar do Christian Wilkins agora, né? ele é mais um atleta que está sempre nesse range de escolha nosso nos mock drafts porém, o que eu acho que ele parece um pouco com o Claren Farrell, mas ele é mais playmaker e ele é mais provado também o cara tem quase 60 jogos no college então, eu, eu acho assim, na minha opinião que o, o Claren Farrell tem mais qualidade, porém o Christian Wilkins eu acho que seria uma escolha mais digamos assim, mais safe, mais tranquila é um cara que, que é, 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 tem uma variedade de técnicas bem interessante, ele se encaixa perfeitamente com o sistema de Trey technique, que é esse sistema que a, gente, que a gente vê o Philadelphia Eagles utilizar muito e é um cara que é, que é playmaker tanto atacando o quarterback quanto defendendo a corrida, e provado porque tem muitos jogos no college, né quase 60 jogos é um, um número interessante, né
0: é, e tanto que ele é um jogador que ele poderia ter tranquilamente ido pro draft ano passado E seria uma escolha de primeira rodada Mas ele preferiu ficar porque ele queria tentar ganhar outro outro um, mais um título com o Clemson Realmente ele seria uma escolha bastante segura É um cara que ele, ele produz muito Ele ele tá sempre produzindo pressão Ele tá sempre no backfield adversário é Seria uma, uma escolha que ajudar bastante a, a linha, a linha defensiva
1: do Eagles. Você tem algum outro nome desses 21 ou 40 aí, pra, que você acha factível na escolha 25, ou, ou no segundo round? Sim, eu, eu coloquei.
0: É, aqui o um jogador que é mais é, é versátil é o, é o defensive back, é o Chauncey Ch Ch Gardner-Johnson. Chauncey, eu acho que é
1: isso. É Chauncey Gardner-Johnson de, de Florida, né? O safety de Florida.
0: Isso, isso. Ele... Ele, joga, ele jogou muito de níquel na, na última temporada e ele é um cara que ele, ele pode jogar, ele pode jogar de safe, ele é muito bom em, em zona e ele, ele pode jogar, ele consegue jogar assim, atuar em main coverage também, não vai ser aquela coisa sensacional e ele é um jogador muito agressivo, é, que eu achei, ele, ele tá sempre atacando o jogador da bola, ele tá sempre indo atrás da bola, ele tá sempre perto de onde a jogada tá acontecendo. Eu acho que seria uma escolha que, principalmente para o nosso backfield, com alguns jogadores envelhecendo, como o Malcolm Jenkins, seria uma, uma escolha boa para o futuro do Eagles.
1: É, ele é um atleta realmente muito interessante. Né? No, nosso, no nosso big board, ele é o terceiro safety, né? atrás do NaCi Adderley e do Juan Thornhill, na maioria dos, dos bots que eu vejo por aí, ele é o primeiro ou o segundo. É, o The Draft Network, que a gente, é um site que a gente usa muito. Quem, quem gosta de draft, de analisar prospecto, vai muito lá. Ele é o primeiro safety. É, realmente é um jogador muito interessante. De, de Flórida, né? Uma defesa que joga num pro style, que é um cara é muito bom. Acho que no nosso Big Board, o Juan Thornhill só ficou na frente porque eu dei nota máxima para o Thornhill. Eu sou muito fã do Tornhill e eu acho que é um dos caras que vai estar disponível no, no segundo round, né, já que a gente está falando de safety. Eu é... também eu dei uma nota bem alta no, no
0: Juan Thornhill, é um jogador que eu gosto muito também. Muito bom
1: ele é sensacional. É, é, é. de Virginia, né, da Universidade de Virginia. É, outro jogador que eu queria trazer assim dessa lista dos 21 ao 40 é o Chris Lindstrom. É um interior lineman, né, guard center de Boston College. É um cara que, que me impressionou muito também. É como a gente já falou, pra gente não é tão fácil assistir tape de OL, né? É um, é um, um pouco maçante, é um cara que me chamou a atenção nas tapes. Porque eu, eu vejo nele a capacidade de chegar e ser titular em qualquer interior de linha ofensiva na NFL Porque ele é um bloqueador nato E ele tem um jogo muito polido, um jogo muito corretinho E já foi, é, até como a gente falou aqui, versátil também porque, em alguns momentos de emergência de lesão de colegas de Boston College, ele fez algumas partidas, jogou alguns snaps de, de offensive tackle. É um cara que, que é bem interessante, Chris Lindstrom. E
0: ele, é, ele é um jogador que está até tá bem alto, no, na opinião dos analistas. É, a maioria que eu vejo ele sempre sai no meio da, da primeira rodada. Seria uma, realmente uma escolha interessante. É um cara que tem uma agilidade, ele joga bem contra o passe, joga bem contra a corrida. É bem atlético ele. Né? Sim.
1: É um cara, é, ele, ele se destaca muito no bloqueio para corrida também, né? Que é algo que a gente utiliza muito. A gente vê como a gente não tem assim, running backs sensacionais. Os running backs a gente depende do bloqueio da, da linha ofensiva downfield, né? A gente vê muito Jason Kelsey fazendo isso indo até o fundo do campo para bloquear e ele, ele lembra um pouco nesse, nesse tipo de, de, de função ele é muito rápido nos bloqueios de corrida ele é muito, muito efetivo é, já que a gente está falando de, de, de linha ofensiva, eu acho que o próximo jogador que você vai falar também é de linha ofensiva né JP? Sim é, eu ia falar
0: também do Eric McCoy que é jogador de Texas e Enem é, ele jogou de center no, no, no college E ele é um jogador muito atlético também Ele é ótimo no, no jogo corrido Ele testou muito bem no, 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 no combine Ele teve Se eu não me engano, ele, foi, ele teve o melhor tempo De todos os offensive linemen Nas 40 jardas E eu acho que justamente Assim como o Chris Lindstrom Ele combina muito com o que o Eagles faz no jogo corrido E Eu acho que seria uma pica interessante pra gente Que poderia Esse, ter tanto...
1: É muito fera bloqueando a corrida também, viu? Esse é bom. E
0: ele poderia chegar já a atuar de início, então ficar um pouco é, aprendendo é, atrás da nossa linha ofensiva. Eu acho que seria uma, uma pick
1: interessante. É, ele só tem que desenvolver um pouco o uso das mãos, né? Pelo pelo que eu vi, É uma das pequenas falhas que ele tem que, que ele tem que corrigir. E é interessante que tanto o Eric McCoy quanto o Chris Lindstrom, eles são as os números 2 e 3 do nosso ranking de, de interior de linha ofensiva. E são jogadores que são previstos a sair alto no draft, né? Mas que podem estar lá na, na escolha 25. É, esse método da gente é, é engraçado como faz a gente enxergar de uma forma diferente, né? Que aqui eles ficaram na posição 32 e 36 total, mas, é, geral, né? Mas é bem provável que eles vão sair ali por volta da 15 ou talvez até um pouco antes. Mas pode ser também que esteja disponível
2: na 25. É, basicamente porque cada, cada franquia tem o seu Big Board, né? É, e, e eles não têm nada a ver com os Big Boards dos jornalistas, né? <risos>
1: então, às,
2: às vezes a gente se surpreende, fala, nossa, mas que coisa. Mas é porque a gente fica lendo muito mock de jornalista, né? E, e os caras, na verdade, as franquias não estão nem aí porque o jornalista vai falar, né? Então... O draft
0: não é uma pessoa escolhendo todos os jogadores para cada time,
2: né? É, então. São 32
0: GMs diferentes escolhendo.
2: É. Não, e, e tem departamentos de Scouting, e... Pô, tem muita coisa. Tem um... é... que Vocês viram a
1: coletiva do Harry Roseman e Joe Douglas hoje, é, é engraçado, o Roseman falou que, tipo, a relação deles é muito boa porque eles sabem discordar um do outro. Ele disse, tipo, eles sabem muito, eles discordam muito, mas que tá de boa eles discordarem. Então, tipo, se dentro do próprio time já tem duas opiniões é. totalmente é. distintas que discordam é em vato-cabeça para fazer uma escolha, imagina quando você coloca 32 times com 32 front-offs, com inúmeros scouts, com inúmeras necessidades, com inúmeras é, visão de, de draft diferente, né? Sim, é fica completamente imprevisível e acontecem loucuras no dia do draft. É, por isso que, como a gente já está falando, estamos nos organizando para fazer a live do NFL Draft 2019 mais uma vez. Se tudo der certo, vamos estar tá fazendo essa live aí, né? Sim, com certeza. Eu não sei se eu
0: vou poder, que eu vou, vou estar operado, mas ou vou estar tá assistindo ou vou estar tá participando.
1: Isso aí. Então, é, esse foi nosso top 40 né do nosso Big Board, os 40... É, prospectos que a gente mais se interessou Que, que a gente vê que tem mais valor Para o Eagles, né? Tirando os quarterbacks, como o Edu já explicou O porquê, né? Então, a gente vai fazer um exercício Um pouquinho diferente agora Antes da gente revelar o nosso último E final mock draft, hein? Nosso Olha, draft 3, só, só fazer vai uma, lá.
0: uma correção aqui que eu esqueci É que na hora que você falou O nome do AJ Brown é, é Hollywood Brown seria o, é o Marquis Brown São
2: É, dois, eu troquei tudo é, é,
1: Não eu...
0: é só pra, pra fazer essa
1: correção Eu, é. eu percebi isso depois eu acabei esquecendo de fazer a errada <risos> também é. O AJ Brown e o Marquis Brown sempre, Eu sempre confundem mesmo é. Na vai é. E então, é. eles estão pertinho ali no nosso, no nosso Big Board o Marquis Brown ficou na 46, né? E falando um pouco agora desses atletas que ficaram fora do top 40, né? A gente vai fazer um exercício aqui de, de quais desses atletas fora do nosso top 40 a gente veria o, é, conseguiria ver o Eagles draftando no primeiro round ou qual desses atletas fora do top 40 a gente consegue ver sendo draftado com a 54 ou com a 57, e aí, para o primeiro round, o que, é que você acha, assim, atletas que ficaram fora do nosso top 40, mas que está no big board, que você acha que pode aparecer no primeiro round? É, tem um que é um dos meus
0: prospects favoritos também, que é o, 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 o defensive Tech de Notre Dame, que é o Jerry Tillery.
1: E a gente é, concordou nisso, né, a gente tem tá é, até separado aqui, separado. que é um cara que pode aparecer no, no final do primeiro round, né, e que está fora Sim. do nosso top 40, mas que ficou... Deixa eu ver aqui Jair ficou na posição no 41 é. Ele é exatamente o primeiro Cara no fora top do top 40
0: Exatamente Ele é um defensive tackle com Ele tem uma capacidade de Pass rush muito boa Até a gente usou o PFF antes Ele, é... ele tá bem alto no, no, nos rankings Do PFF e eles falam que é o, o Melhor Pass rusher e defensive tackle Pra eles né Então assim é um prospecto interessante
1: é, lembra muito um pouco a questão do Malik Jackson né? Que é o defensive tackle Que ataca muito bem o quarterback Mas que precisa melhorar um pouco no, Na proteção contra a corrida é, No meu primeiro round aqui Eu tinha citado o Jerry Taylor Também concordo com você Eu acho que é um cara factível na posição é, 25 Eu só não tenho certeza Se o Igor chegou a Encontrar com ele é, teve visita oficial, realmente estou olhando a lista aqui, teve visita teve. oficial Teve, é, olhei hoje, né? teve Então realmente é um cara que está no radar do time Um cara que a gente sabe que está no radar e que já foi muito ligado ao Eagles Que ficou fora do nosso top 40, mas que realmente é um cara de qualidade, né? É o Jonathan Abram, é Safety de Mississippi State Ele é o nosso sexto Safety, né? porque a gente gosta muito do Tornhill e do Darnell Savage, então ele acaba ficando atrás dessa galera, mas que eu vejo que há uma possibilidade sim do Eagles draftá-lo no primeiro round, porque é uma posição que a gente precisa começar a construir para o futuro, a de safety, e porque o time meio que está demonstrando interesse nessa posição, né? Foi, fez é, encontro com vários safeties, e é um cara que encaixaria bem, eu acho, nessa defesa do Philadelphia Eagles. E justamente porque ele joga, assim,
0: ele joga mais perto do box, né? Mas e, e justamente o Michael Jenkins está com 31 anos, seria. Eu acho que seria uma, uma, uma excelente pick também na, na 25, eu concordo. E é um cara que joga com muita agressividade e seria uma, um substituto à altura, na minha opinião, para o futuro aí pro Jenkins.
1: É, na real, eu acho que do nosso top, do nosso big board de, de safety, eu acho que qualquer um dos seis primeiros pode acabar aparecendo no primeiro round, né? Alguns a galera acha ter valor de segundo, como o Juan Thornhill e o Darnell Savage, mas eu acho que qualquer um desses seis podem sair ali na, na região do, do, da, da escolha 25. Na Seaderly, Juan Thornhill, Chelsea Gardner-Johnson, Deontay Thompson, Darnell Savage e Jonathan Abram. O que acontece é que provavelmente alguém vai sair antes disso e vai sobrar alguns desses. Então é uma realidade porque é uma posição que pode ser que aconteça da gente escolher tanto na 25 quanto nas de segundo round, né? Que eu acho que era o que você ia falar até agora do Darnel Savage, que você colocou ele como uma possível escolha de primeiro round e eu como uma possível escolha de, das 54 e 57, né?
0: Exatamente. É, eu... eu... Eu coloquei, eu acho, uma, uma, uma possível pick na, no primeiro round, que eu acho que seria um, um bom valor. E justamente como são, são vários safeties e o nível deles, assim, é parecido... parelho, é, né? É parelho, então é, é muito provável de algum desses safeties sobrarem na... Com certeza, muitos estarão disponíveis na, na 25, mas algum deles vai estar disponível na, na, no segundo round, nas nossas picks. Então, são jogadores para ficarem de olho aí, porque pode ser que o Eagles tem um interesse neles na segunda
1: rodada também. Eles têm um talento parelho, mas características distintas. Por exemplo, o Daniel Savage já é um cara mais hard hitter, né? Mas que também faz quase tudo bem. O John Todd Hill, que eu coloquei aqui como uma possível escolha de segundo round, é um cara que eu sou fã, particularmente, porque ele é muito ball hawk. É um cara que eu acho que jogaria muito bem nessa defesa do Eagles. E aí, para a gente fechar um pouco essa parte de exercício de de ver esses caras do nosso big board. Do 40 a 85 E que a gente poderia é, Draftar no segundo round com as escolhas 54, 57 Eu vi aqui que eu tenho mais dois atletas Você tem mais dois Eu vou dizer os meus dois primeiros é, Primeiro, Titus Howard Um offensive tackle De uma universidade pequena Alabama State Mas que o Eagles demonstrou extremo interesse Principalmente o nosso treinador De linha ofensiva né? Deu um branco agora no nome do treinador Stoutland? É, Jeff Stoutland, isso. Yes. Jeff Stoutland tá apaixonado por esse cara. Ele já ele foi acompanhar o Pro Day de Alabama State. Ele fez treinos de perto com o Titus Howard. Já tiveram alguns reportes que estão saindo na Filadélfia. Que o Stoutland está implorando pro Eagles draftar o Titus Howard. Então eu acho que apesar de, de o valor dele. É, ainda ser um pouco diferente para vários analistas porque alguns colocam ele como uma pique de terceiro round, outros colocam como final de segundo, mas por ele ser uma posição premium, como uma posição de offensive tackle é, provavelmente pode ser que se o Eagles for draftar o Titus Howard, vai ser no segundo round e a pedido do, do Jeff Stoutland que tem muita moral lá no, com o front office, com a diretoria da Philadelphia Eagles, né? Isso. E eu acho que é um prospecto interessantíssimo, porque ele é um cara que, que lembra muito o Jason Peters, né? E é,
0: e é justamente uma questão que Left é, não é, você não acha no, no, na free agency, né? Você, você e acaso, ele é Left muito, puro, cara. né? Sim, então acaba que o Jason Peters prestes aposentar aí, a gente precisa endereçar Left Tackle muito provavelmente no draft, então... Eu acho que seria uma, uma pick interessante também para começar a desenvolver e assumir o lugar do Jason Pires no futuro E outro,
1: o outro jogador que eu queria destacar aqui, que eu vejo o Eagles draftando no segundo round, que é o primeiro running back do nosso big board, que é o Josh Jacobs. É, o Josh Jacobs provavelmente vai sair no final do primeiro round, pode ser que caia para o segundo, mas se chegar na 54, eu acho que o Eagles escolhe ele sim, porque... Tem a possibilidade dele chegar na 54 e porque a gente sabe que o Eagles dificilmente irá draftar no primeiro round um running back. Então, sabendo que é uma necessidade, sabendo que é um cara que tem um talento bem completo, eu acho que é um cara que pode aparecer sim caso esteja disponível no segundo round. E você, JP, eu vi aqui que você focou nos recebedores né para as escolhas de segundo round? Exatamente.
0: Eu coloquei dois wide receivers que seriam escolhas de segundo round para mim que eu ficaria feliz é, um é o J.J. White Whiteside, que é o wide receiver de Stanford. É, é um jogador que ele se destacou muito pela, pela capacidade de, de ser um target na red na zone. Ele teve vários touchdowns e, e é o cara que ganha bolas, aquelas bolas 50-50. Ele, ele, nem, ele nem corre uma rota, não. Ele simplesmente corre, ele vai no, em cima do corpo do recebedor, o, o QB joga para o alto e ele... 90% das vezes ele ganha essa bola mas ele ele é bem mais que isso porque ele é um jogador ele é um adceiver que tem, tem, tem velocidade o ele correu 4.49 segundos no, no Pro Day de Stanford ele é um jogador que ele faz boas rotas ele tem uma, uma agilidade então eu acho que seria uma escolha bem interessante na, na nossa segunda rodada apesar que não é exatamente o o tipo de wide receiver que a gente precisa nesse momento, mas é, é, é sempre bom pegar, pegar um, um valor, é, pegar valor, valores bons no draft, então para sempre estar tá renovando o time, às vezes se livrando de contratos mais caros quando o jogador ele assume um papel maior. É, e o outro que eu, que eu, que eu, que eu coloquei é o Marques Brown, que é o, o wide receiver de Oklahoma, é, e ele já é um jogador de velocidade aquele é ele é baixinho ele não é muito alto e, mas eu, ele é a deep fret né que se fala ele muita velocidade muita velocidade depois da recepção então é aquele cara que qualquer momento você colocar a bola na mão dele ele vai ele pode fazer uma big play e eu acho que é uma tendência da, da NFL ultimamente que cada vez mais esses jogadores terem impactos maiores no jogo você vê com com Tariq Hill é, e esse, esse tipo de jogador ele tá ficando mais mais frequente assim, no, nos corpos de recebedores e como a gente pegou a, era uma nid nossa a, a Deep Threat, a gente pegou o, o DeSean Jackson mas assim, ele já não é novo também então seria uma escolha interessante para já substituir o Deixan Jackson nessa função no futuro próximo.
1: E basicamente é um contrato um, um de dois anos, né? E levando ah, em consideração contagem. que, sei lá, um Hollywood Brown aqui poderia rotacionar com o Deixão Jackson, dar um descanso e dar um aproveitamento maior para o também, né? Fazendo com que ele Sim. precise se esforçar menos e mantendo ele mais descansado, né?
0: Exatamente. E o Deixan, ele tem muito tempo que ele não joga os 16 jogos, né? Às vezes ele fica um jogo fora, ou outro por lesão.
1: Então, seria um, um bom backup aí para o Deschon. Exatamente. Então, é isso aí. Esse foi... A gente falou um pouco do nosso Big Board, método de construção, quais são os prospectos que ficaram aí no nosso top... 40, mas aí a gente vai estar divulgando os 85 depois, vamos fazer big board posicional também, sempre levando em consideração o valor para o Eagles, e agora a gente vai para a parte que muitos gostam, outros não acham tanto interessante, mas que é o Mock Draft do Greencast Brasil, Mock Draft 3.0. E no nosso mock draft vai ser algo bem simples aqui, eu vou, vou revelando as picks, se o JP quiser comentar algo sobre o prospecto pode ficar à vontade, eu sei que os três primeiros aqui a gente já comentou durante o programa, então não, não tem muito o que ser complementado, creio eu, mas com a escolha de número 25 do primeiro round do NFL Draft 2019, o Greencast Brasil seleciona para o Philadelphia Eagles... Montes Sweat Defensive End de Mississippi State E aí, qual que você acha que ia ser a reação da galera essa escolha em JP? Ah, eu acho que a maior parte Ia ficar feliz Seria uma, uma escolha bem satisfatória Pelo menos para, da minha parte seria Eu também gosto bastante do Montes Sweat Com as escolhas de segundo round agora Com a escolha de número 53 O Greencast Brasil seleciona para Philadelphia Eagles Offensive Tackle, de West Virginia, Yodmi Kajust. Eu Seria... acho que outra pick sólida, né? Sólida, é um jogador que eu e você gostamos
0: muito e já, não é uma need, né? Mas já fica endereçado aí para o futuro, para subir... Destruir o pire seria o um meu pick
1: bem legal. E grande e assim, valor, né? E grande valor na 50. Valor. É,
2: nessa, nessa pick,
1: assim, grande valor. E assim como o Titus Howard, que também é uma possibilidade, esse aí é left tackle puro também. Ou seja, vem para jogar do lado cego do quarterback. E com a escolha de número 57 do NFL Draft 2019... O Green Brasil seleciona para o Philadelphia Eagles, Safety de Maryland, Darnell Savage. Essa pick seria sensacional, um jogador que, que eu gosto muito, muito mesmo. É um jogador que é legal de assistir na tape, né? Demais, demais. Forte, demais, mas demais. que não é a única característica dele. O melhor é isso, né? Que você. você é, quando você fala de Darnell Savage, todo mundo que acompanha prospecto vai dizer: Ah, Hard Hitter. Beleza, ele bate forte, mas ele é completo também, é um cara que tem, é bom na cobertura, é, 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 ele é muito técnico, ele, ele é, tem uma leitura muito boa, né? é bem interessante de ver o, o Darnell jogar.
0: Sim, a leitura de jogo dele realmente, é um, a reação dele
1: na, na jogada de passe, ele é,
0: é um cara que na marcação e zona ele realmente traz um, uma vantagem muito grande.
1: É, nós não temos escolha de terceiro round E agora eu vou passar as últimas quatro escolhas um pouco mais rápido é, Depois a gente pode conversar mais no Twitter sobre esses prospectos Com a primeira escolha do quarto round Nossa, a primeira escolha nossa do quarto round É a número 127 O Greencast Brasil selecionou para o Philadelphia Eagles Jermaine Pratt Linebacker de North Carolina State Com a escolha de número 138 no quarto round do NFL Draft 2019 O Greencast Brasil Selecionou o queridinho do JP O, <risos> é o offensive gosto. lineman Teron Prescott Também de North Carolina State é bom, Agora né? a escolha barrista. Com a escolha de quinto round Número 163 O Greencast Brasil selecionou Para o Philadelphia Eagles Raquel Armstead Running back de Temple University Philadelphia esse aí treinou com o Duce Taylor, foi comentado hoje na coletiva do Joe Douglas, então é, pode ser uma possibilidade sim durante esse draft, hein? Sim, e seria uma escolha interessante, porque complementaria
0: bem né, o, o Jordan Howard, que é um cara de. é um running back de mais velocidade. Seria uma, uma escolha interessante
1: e um running back produtivo um dos mais produtivos da história da Temple e por fim com a escolha de sexto round de número 197 o Eagles seleciona o defensive tackle Demarcus Christmas de Florida State então esse foi o nosso mock draft, vai estar lá no nosso twitter com a arte bonitinha é o nosso último mock draft antes do draft 2019 e a gente vê vocês na live essa foi a nossa pauta principal, espero que vocês tenham gostado do nosso big board, do nosso mock draft, de comentar desses prospectos mais eh, top, mais conhecidos, né? E agora a gente vai para a parte que a gente responde vocês, a gente vai para o nosso mailbag. Envie e-mail para o nosso programa.
3: You gotta tell them put them guns and them perks down Them new jails got ten yards in them And that's your first down, uh And I ain't caring to preach I just had to say something Cause I'm the one with the reach
1: e no mailbag de hoje a gente decidiu trazer pelo menos uma pergunta de cada rede social. Então a gente vai tentar ser bem conciso, bem rápido. Não vamos enrolar muito aqui. As duas primeiras perguntas vieram através do Twitter. Se você não segue a gente no arroba entra no Twitter, segue a gente, que lá é uma maneira que a gente tem de interagir mais próximo e também de vocês mandarem perguntas para participar do nosso programa. A primeira pergunta vem do Bruninho Underline Osório. Ele pergunta... Pergunta se dá para pegar um quarterback 2 em late rounds ou vai ficar só com Sudford mesmo? Eu posso responder essa daqui para é, o Bruninho. Já, já trouxemos até um quarterback que é o Luiz Pérez da EF mas isso aí é tipo o Christian Hackerberg do ano passado, né? Como o Eduardo falou, não faz diferença. Mas o, o front office já deixou bem claro que se não adicionar um quarterback veterano para fazer competição ao Nate Sutterfield, vão draftar ou vai pegar um drafted free agent aí para fazer competição. Por mais que eles gostem do Nate Sutterfield, eles querem adicionar talento na posição do quarterback. Até o dono do time, Jeff Lurie, falou sobre isso. Então há uma possibilidade de utilizar essa escolha de se ou também há a possibilidade de trazer um veterano De pegar uma Drafted Free Agent Então eu acredito que nosso QB Camp vai ser é, Carson Wentz, Nate Sudfeld, Luiz Pérez e mais um quarterback sim Vamos agora para a pergunta do Joãozinho BFR Essa eu vou passar para o JP uh, Alguma chance do Eagles buscar um running back em rodadas mais baixas Tipo segunda ou terceira ele cita aqui o Travion Williams. E aí, JP? Eu acho que esse é meio que o, 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 a filosofia do Eagles,
2: né?
0: Sim, é, a possibilidade, se draftar um running back, é provável que seja em rodadas mais baixas, né? Mas é, running back é uma, uma posição que tem sempre muita oferta, sempre dá para pegar running backs produtivos a partir da terceira, quarta rodada. Eu acho até que segunda rodada, se os Eagles seriam seria um lado. Tem uma escolha bem alta, mas sim, tem uma chance sim, Possivelmente na quarta rodada, porque a gente não tem escolha de terceira. Mas tem muitos, tem muitos running backs bons que, que
1: dá para pegar assim se estiverem disponíveis. Tem algo a acrescentar sobre o prospecto que ele falou aqui, o Travion Williams? Ah, não é um dos um, um prospectos
0: favoritos meus, não. Mas eu, tem outros que eu gosto mais. Mas ele, ele é um cara rápido, muita velocidade, produziu muito. Então, assim, não seria uma escolha
1: ruim se, se o Igor fizesse também, não. É o décimo running back do nosso Big Board, tá? Ele é o 84 quarto prospecto, quase o último ali do nosso Big Board. É, essas foram as perguntas do Twitter, agora eu vou passar para o Facebook, eu vou passar essa para o Eduardo, que eu tenho certeza que ele vai adorar responder essa, porque o Igor Barbosa, lá no grupo do Philadelphia Eagles Brasil, mandou a pergunta, linebacker ou offensive lineman? O que acham mais necessário do draft? E no primeiro round, a gente vai de
2: NID ou vai de BPA, Edu? <risos> acho que se o Igor não escutasse o programa antes, acho que ele não faria essa pergunta, né? Acho que tá respondido. Não, não, não é... É assim, eu sou... Eu sou BPA, né? E, e, e agora BVA, né? Que é essa metodologia que eu criei. Mas eu acho que o Eagles também, como a gente já disse aí diversas vezes nesse programa. É só ver, é só ver como que como que o Romi faz nesses últimos anos depois que ele voltou, né? Depois do, do, da tragédia do Chip Kelly, né? Então não tem, eu não tenho dúvida disso que o Eagles vai pegar por valor. É, não sei se, se a nossa se, nossa, se o nosso big board vai, vai, tá, vai, vai acertar tanto assim, né? mas o fato é que o Eagles tem uma, uma, um método de, de, de avaliar valor e o Eagles vai por valor Linebacker ou OL? OL é a posição mais valiosa e a gente a está gente na hora de, de, de começar a renovar é, Linebacker, a gente tem uma falsa ideia de que a gente está muito raso mas a gente não tá não tá raso, na minha opinião Tá? É, a gente perdeu o Jordan Hicks E não repôs o, a, essa, essa peça com é, um talento de nome e tal, né? A gente pegou um cara que era reserva no Steelers, né? Que é o forte. É, mas era um cara que tinha. Eu conversei com alguns torcedores do Steelers, né? Tinha muita gente lá que, que, que fazia coro pra ele ser titular. Então, é um cara que merece, merece uma oportunidade. Mas a gente também já viu esse filme com o Corey Nelson ano passado é, e é David na mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que a gente tem, assim como assim como em cornerbacks, a gente tem alguns jogadores bons de linebackers, né, o Camugo Gerril, então, né, então eu acho que profundidade a gente tem, entendeu, talvez falte um cara assim, acima da média e tal, mas eu não sei também se nesse sistema do Eagles, seja exceção, falta tanto, né? é, porque o Eagles, ele dá realmente prioridade para as linhas, né, então,
1: é, o, o, por exemplo, tem uma pessoa que discorda um pouco disso da gente, é o Guilherme Paglia que é nosso palteiro, ele acha que realmente a gente tem que trazer um linebacker de mais qualidade para fazer companhia ao nosso Braden. mas eu já tô mais tranquilo também, assim como o Eduardo eu concordo com ele, é uma posição que a gente não valoriza tanto a posição linebacker, me preocupa mais em caso de uma lesão ou algo do tipo, de não ter um segundo titular definido, né? Mas a gente não pode construir um roster só pensando em lesão. Aí fica, fica um pouco complicado, né? Só para complementar aqui a, a resposta do, do Edu, é, é tão fato que o, o front office do Eagles pensa em BPA, em valor, que ele, o Han Roseman, pela segunda off-season, terceira off seguida, tentou é, tapar o máximo de buracos na Free Agency. Entendeu? Ele deixou o time praticamente redondinho, ele falou isso hoje na, na coletiva dele, ele disse que se o time precisar jogar hoje, o time estava pronto, então ele vai para o draft para buscar talento, para buscar valor, e não para tapar buraco, tapa buraco na free agency. Agora a gente vai passar para as perguntas vindas do Whatsapp. Já cobrimos o Twitter, já cobrimos o Facebook e das perguntas-vindas do WhatsApp, a gente vai esco escolhemos duas, tá? Vamos responder primeiro a do Renato. Lembrando que essas perguntas são feitas através do grupo do Philadelphia Eagles do Frenesi, a galera maluca. E se você tem vontade de entrar lá, manda um direct pra gente lá no Twitter que a gente repassa o contato de vocês para os administradores do grupo para você poder ser adicionado. A pergunta do Renato é, é se eu vou deixar... Posso até responder junto com o João Pedro, com o JP, mas eu vou deixar ele começar a resposta. Mas quais seriam os cinco nomes que estão possivelmente estarão disponíveis na escolha 25 e a gente não pode deixar passar. Esse aí é um exercício Sim. meio de bola de cristal também, né? Não tem como a gente saber quem Sim. possivelmente vai estar disponível, mas a gente é meio que já fez durante o programa, né? A gente pode dizer aqui alguns nomes que a gente acha que vai estar lá e que dificilmente o Eagles vai passar. Não é não, JP? É, é mais ou menos isso mesmo.
0: Alguns, alguns jogadores que a gente vê um valor alto e que podem flutuar ali no, no dia do draft e a gente acha que, que seriam boas escolhas, então a gente pode citar o John Williams, o Walter Sweat é, Clemmen Farrell Clemmen Farrell, talvez o Greedy Williams, Cody Ford uh, Cody Ford com certeza então acho que foram cinco mas é...
1: e o Christian Wilkins eu acho também Sim. É, eu acho que Christian Williams, se tiver disponível, o Eagles não vai, não vai deixar passar também. É, basicamente eu acho que são esses, né? Que, é. Que... Reed Williams, Christian Wilkins, Cody Ford, Jonah Williams e... Monte Montesweat, é. O Felipe Lima fez uma pergunta que eu queria que o, o Pagler tivesse aqui para responder. Mas ele pergunta, grandes talentos machucados, valem uma escolha? Qual o limite a ser pago? nesse caso, a exemplo de Jeffrey Simmons e Bryce Love, é uma pergunta interessantíssima, mas eu não aguento mais passar por isso mais uma vez. É, o, eu acho que já deu o
2: caminho Sidney é, Jones. O nosso histórico do ano passado foi muito ruim, né, de lesão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu é, com o departamento médico lá, porque eram coisas bem estranhas que aconteciam, né, tipo, o cara machucado, tava day to day, depois sobe pra week to week, depois não joga mais, morreu, <risos> então assim, a gente, a gente, eu tô eu tô um pouco traumatizado, pra falar a verdade, eu, eu procuraria evitar, sabe, procuraria, a não ser que seja assim uma coisa, ele falou do, do Bryce Love, né, sei lá, a última pick nossa, sabe, sabe é, aquela coisa, sabe. Lá no sabe? round. É, aí sim, sabe? Mas. É... A pergunta foi muito boa sim. por isso, porque ele botou essa, esse
1: fator. Qual o limite a ser pago, né? Por exemplo, é. a gente tem o luxo de ter duas escolhas de segundo round esse, esse ano, mas eu não acho que valeria a pena investir no Jeffrey Simmons. Tendo uma classe tão profunda de Defensive Lineman e tendo três escolhas de primeiro round, entendeu? Dá pra gente preencher o time com caras saudáveis. Com... Essa classe é muito boa. Apesar do Jefferson não ser realmente um cara muito bom, é lesão desse É só ver o Caçonetes aí, velho. O cara voltou ano passado e não tava 100%. É, é difícil. Ainda mais contrato de calor, a gente não sabe se vai renovar
0: Então é, a gente vai estar tá aproveitando pouco tempo um, um contrato barato de um jogador Se a gente drafta draft ele já lesionado Então é, é sempre arriscado
1: Eu prefiro passar, eu não aguento mais passar por isso não Pra mim tá, tá o suficiente já É, também e a última pergunta do dia de hoje veio diretamente do Instagram, do GreenCashBR. Se você não segue a gente lá no Instagram, siga, GreenCashBR. E a pergunta é do arroba Leo E ele pergunta, sem pensar em nomes e na posição de escolha, quais são as posições de prioridade? E aí, Edu,
2: eu me recuso a responder, né? Porque se eu responder essa pergunta... Eu, desculpa, viu? Como é o nome do... Léo, né? Léo. Ô, Léo, me desculpa, mas assim, se eu responder essa pergunta, a gente contradiz tudo aquilo que a gente falou, né? A, <risos> gente, não pode, a gente não pode pensar em posição com o draft, né? Eu acho que essa, essa é a filosofia que a gente tá defendendo aqui, né? Mas, assim, depois a gente pode falar... Depois do draft, a gente pode ver o que, que a gente tá mais raso, o que a gente tá mais profundo. A gente acabou falando aqui, né, sobre o Becker, sobre a idade da nossa linha ofensiva a de linha de de da da é sim, a gente tem, mas assim para draft assim, ou você fala de não need ou você fala de draft né? não pode falar junto <risos> pro para, para Greencast Brasil não existe
1: a, a, na mesma frase need e draft então assim, é, quais posições são prioridade, fica difícil dizer tem algumas posições que elas vão precisar ser adereçadas no, no draft, mas não obrigatoriamente, tipo, ah, no primeiro round, no segundo round. Se tiver o talento disponível, vai ser escolhido. Então eu posso te dizer assim, quais posições não são prioridade? Eu posso dizer para você que o cornerback
2: não é prioridade. É, o tá está nessa segunda... Tá nessa segunda leva aí, mas assim, a gente já discutiu disso também, né? Se, se, se um dos dois, tá? que são os grandes pro, os prospectos, né? Que são no prospectos do nível. É, que é, são prospectos do nível do O.J. Howard. Se eles caírem na 25, não dá pra dizer que uma escolha é ruim, né? Mas será que o Eagles vai ter essa coragem depois de ter. Já ter o Zach Hurts, ter draftado o Dallas Garo é, talvez não, não talvez, 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 talvez mesmo se tiver o mesmo se ele for o nominho lá do 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 do, do, board do Eagles, o Roy vai olhar para o lado tá ele vai olhar para o lado vai pular uma linha ninguém vai saber
1: <risos> também acho do é, realmente então eu acho que é isso todas as perguntas foram foram respondidas se você ficou com alguma dúvida ainda manda mensagem para a gente que a gente tenta responder diretamente lá no Twitter Instagram ou qualquer que seja a rede social, também pode mandar um e-mail para a gente. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria primeiro de agradecer a todos os ouvintes, que nos acompanharam e nos aguentaram falando baboseiro até o final. <risos> queria agradecer também a participação dos nossos convidados de hoje, o Edu Guimarães e o João Pedro. É, primeiro, queria agradecer mais uma vez ao Edu. Muito obrigado pela participação de hoje, Edu.
2: Ah, eu que agradeço. Sempre que eu posso, eu participo, porque eu adoro isso aqui, adoro falar do Eagles, adoro falar de futebol americano. Obrigado aos ouvintes, pela paciência, e estamos aí. Até a próxima. Um
1: Até a próxima Edu E quero agradecer também ao estreante
2: Espero que possa
1: voltar mais vezes Falar não só de draft Como também de Philadelphia Eagles Ao JP, muito obrigado pela presença hoje JP.
0: Obrigado Iago Por me deixar participar aí. É, foi um prazer estrear No Greencast, espero sim que eu possa, possa Estar participando mais vezes é, Nos próximos, nos próximos Greencasts Durante a temporada e é isso, obrigado ouvinte, obrigado Edu e obrigado Diago.
1: e mais uma vez eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast eu garanto a você que nós estamos em todos, e você utilizando lá o seu agregador de podcast, seja ele Spotify iTunes, Google Podcast. Stitcher, Tuning Radio, deixe o seu review pra gente, é muito importante pra gente ter um feedback de vocês e deixe suas 5 estrelas para tornar o nosso podcast mais visível para aumentar o engajamento dele, além de seguir a gente no Twitter e no Instagram. Fique à vontade para mandar um e-mail sempre que julgar necessário, brincastbr.gmail.com. E por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar. Mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly Eagles fly.
3: Purple hair got them faggots on your breast. Free. free is when nobody else can tell us what to be. Free is when the TV ain't controlling what we see. Tell my niggas I need you. Do all the fame, you know I stay true. Pray my niggas stay free. Made a few mistakes, but the same way I wanna be. Before I'm judged by 12, put a 12 on my feet. Told my niggas I need you. Stay up, I know these times ain't true Real life was yes. yeah. free Fed investigations, heard they plying like I trapped 20 million cash, they know I got that off a rap <laughs> Maybe it's the Michael Rubens or the Robert Krafts Or the billionaire from Marcy and the way they got my back uh. See how I prevailed and now they try to knock me back uh. Lock me in the cell for all them nights nice and I won't snack uh. 250 is showing, they still think I'm selling crack uh. When you bring my name up to the judges, tell them facts Tell them how we funding all these kids to go to college